0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, na reta final do primeiro turno, pesquisa IPEC mostra a Lula 17 pontos à frente de Bolsonaro. Crise global e eleições levam o dólar a R$ 5,38 e fazem Bolsa recuar 2,3%. A ameaça de de clínicas particulares de reduzir serviços de diálise no SUS e no especial mobilidade como tornar as cidades mais seguras para as mulheres. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 27 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Pesquisa IPEC, realizada domingo e ontem, aponta que, há cinco dias do primeiro turno, Lula mantém a liderança na disputa pelo Palácio do Planalto com 48% das intenções de voto ante 31% de Jair Bolsonaro. Nos votos válidos, sem brancos, nulos e indecisos, Lula tem 52% e Bolsonaro 36%, com possibilidade de o petista vencer no primeiro turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Se Gomes e Simone Tebet têm 6,5%. Soraya Tronick e Felipe Dávila têm 1%. Lula oscilou positivamente 1 um ponto. Bolsonaro manteve o porcentual do dia 19. Num segundo turno, Lula teria 54% e Bolsonaro 35%. Segundo a média Estadão Dados, calculada pelo agregador de pesquisas do Estadão, o petista tem 47% e o presidente 33%. Nos votos válidos, Lula soma 52% e Bolsonaro 36%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01640-2022. E até agora, a campanha do ex-presidente Lula não divulgou um plano detalhado com o um programa de governo petista em eventual volta ao Palácio do Planalto. Ontem, o ex-presidente afirmou que não precisa fazer promessas. A omissão, segundo petistas, tem por objetivo evitar a resistência de nomes que ainda podem manifestar apoio a Lula na reta final. Em São Paulo, segundo apontou pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, cresceu cinco pontos percentuais acima da margem de erro em três semanas e agora tem 20% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com 21%. A liderança continua com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com 31%. O Tribunal de Contas da União prepara a realização de uma auditoria em tempo real de 540 urnas do país, mas a divulgação desse procedimento só vai acontecer caso surja um cenário de contestação dos resultados da apuração oficial. O Estadão também destaca hoje que a adoção do orçamento secreto, a aprovação com apoio geral do Congresso do Fundo Eleitoral Bilionário e o cenário de polarização tem sido desfavoráveis aos movimentos de renovação política. Neste ano, o índice de tentativa de reeleição na Câmara é de 87%, um recorde. Candidatos a deputado federal que disputam a reeleição ganharam quase dez vezes mais recursos nesta campanha do que concorrentes que tentam ingressar na câmara. E a aversão ao risco global e as preocupações com o cenário eleitoral local deram o um tom ontem no mercado financeiro no Brasil. O dólar fechou o dia cotado a R$ 5,38. É o maior patamar desde 22 de julho, com alta de 2,53%. O pessimismo também dominou o mercado de ações. O Ibovespa, principal indicador da B3, recuou 2,33%. Outra informação do Jornal desta terça diz respeito à ameaça de clínicas particulares de reduzir os serviços de diálise do SUS. Os gestores dessas unidades reclamam de defasagem de valores pagos pelo governo. Hoje são cerca de 112 mil pessoas com doença renal crônica que dependem de clínicas particulares para se tratar. Algumas unidades já falam em fechar ou reduzir vagas. O setor pressiona o poder público por um adicional de até 47% aos 200. R$ 318,00 remunerados hoje pela sessão do tratamento, valor que é integralmente custeado pelo Ministério da Saúde na maioria das unidades da federação. São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul enfrentam a maior defasagem. Em nota, o Ministério da Saúde disse repassar mensalmente recursos financeiros a todos os estados, municípios e lembra que o financiamento do SUS é tripartite, cabendo a participação de estados e municípios. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Quindi è importante eh, capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti, lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. Na Itália, a líder da direita radical, Giorgia Meloni, deu início ontem às negociações para formar uma coalizão de governo, depois da vitória nas eleições de domingo. Apesar de favorável, o cenário não é de todo certo. Ela terá de articular com Matteo Salvini, da Lega, e Silvio Berlusconi, do Forza Itália, o desenho de seu gabinete de ministros e superar eventuais diferenças com os dois aliados, sobretudo no que diz respeito ao papel da Itália no apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia. A coalizão de direita conquistou cerca de 44% dos votos válidos. O porcentual é suficiente para garantir um número de assentos majoritário, tanto na Câmara quanto no Senado, o que significa que a direita será capaz de formar governo sem a necessidade de ampliar sua aliança ou negociar com outros partidos. Em contrapartida, não deve ser suficiente para o grupo conseguir a sonhada maioria de dois terços no Parlamento, o que permitiria fazer alterações na Constituição do país sem o consentimento da oposição. Especial Mês da Mobilidade As mulheres precisam lidar diariamente com o medo, a insegurança e a violência nos deslocamentos. E isso não só diminui a participação feminina em atividades profissionais e também de lazer, como impacta a saúde e o bem-estar. Para Jacira Mello, que é diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, as políticas públicas precisam ser reestruturadas, especialmente nas áreas de periferia, onde falta transporte público de qualidade, além de calçamento e iluminação. No Brasil, as mudanças têm acontecido Especialmente por causa de ações Individuais de outras mulheres Como é o caso da empreendedora Pernambucana Simone César Criadora do Projeto Nina Por causa dessa ação, desde 2019 Todos os ônibus de Fortaleza têm pelo menos três câmeras Que auxiliam vítimas e testemunhas A denunciar ocorrências Só nos primeiros 12 meses Do Projeto Piloto Foram quase duas mil denúncias de assédio Sexual nos coletivos urbanos Em setembro deste ano, a Prefeitura de de Fortaleza lançou o Nina 2.0, ampliando as funcionalidades da ferramenta. Na capital paulista, algumas iniciativas também foram criadas nos últimos anos para conter essa violência. No metrô, por exemplo, há agentes de segurança nas estações das linhas 1, 2, 13 e 15 e o SMS para denúncia, que é o 11 97333 2252. Também há é o aplicativo Conecta, em operação desde 2017. Na CPTM, o serviço é acionado pelo SMS 11 97150 4949. E no caso dos ônibus da capital paulista, a vítima deve comunicar o cobrador ou o motorista, além de ligar para o telefone 156. A pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, feitas pelos Institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, divulgada em outubro do ano passado, revelou que 81% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência como